0: Jak dobrze, że jesteś!
1: Zaprasza Klaudyna Bogórska-Matys Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Klaudyna Bugórska-Mates i audycja Jak Dobrze, Że Jesteś. A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Katarzyna Supa. E, witam cię serdecznie. Cześć Klaudyno, dzień dobry. E, cieszę się, że przyjęłaś moje zaproszenie e, i dzisiaj porozmawiamy na temat, no właśnie, taki listopadowy. E, dlatego bardzo mi zależało, żebyśmy jeszcze zdążyły w tym miesiącu. E, będziemy rozmawiały o... No, zabrzmi to dla niektórych może obcobraża funeralna, ale tak naprawdę, no nie chciałabym, żeby to było takie, e, takie sztywne, tylko chciałabym, żebyśmy porozmawiały o tym, jak e, właśnie dbać o wspomnienia, a nie rozpamiętywać, ponieważ ty jesteś e, ekspertem, jesteś znawcą tego tematu. Powiedz mi, jak to jest dbać o wspomnienia, a nie rozpamiętywać po tych osobach, których już z nami nie ma? No to jest bardzo ciężkie, ciężki
0: temat, Temat. Nie jest łatwo osiągnąć jakby ten stan takiego wspominania z miłością, wdzięcznością i um, jakby taką radością, która, która um, towarzyszy naszemu wspólnemu życiu, a potem no, po, wiadomo po stracie pojawia się rozpacz, że, czasem żal, czasem y, złość, wściekłość I, y, y, myślę, że częściej zdarza nam się jednak rozpamiętywać, czyli pogrążać w takim żalu, złości, pytaniach dlaczego, dlaczego ja, dlaczego to się wydarzyło i mm, rozpamiętywanie dla mnie jest Tkwieniem w takim stanie, a pomaga nam wyjść z niego akceptacja, zrozumienie, nadanie sensu pewnym zdarzeniom, y, y, pogodzenie się, w, y, jakby z koleją losu, ale też y, takie, tak, poczucie takiej wdzięczności, że ta osoba, która odeszła, jak na, tak naprawdę nadal jest z nami, tylko jest właśnie we wspomnieniach, jest w tym, czego razem doświadczyliśmy, w pamiątkach, które po sobie zostawiła, jest utrwalona na zdjęciach, być może na nagraniach. Na świecie naprawdę jest całe spektrum różnych możliwości zostawienia po sobie śladu, który potem jest bardzo wzruszającą pamiątką i jakby
1: takim dowodem naszego istnienia. Ale te pamiątki, tak jak mówisz, te zdjęcia, nagrania. Ja pamiętam, że kiedy moja mama zmarła w 1995 roku, czyli bardzo dawno temu, pamiętam, że po kilku tygodniach dopiero zdałam sobie sprawę z tego, że nadal na poczcie głosowej, nie wiem czy pamiętacie Państwo taką pocztę głosową w telefonach, na małych kasetach w domu, dalej była nagrana moja mama i ten szok, kiedy ja zadzwoniłam do swojego domu i włączyła mi się ta sekretarka, usłyszałam głos mojej mamy no to no, pamiętam to do dzisiaj, tak, no, ale to była no, taka przypadkowa pamiątka, tak, to gdzieś zostało no ale nie zajmujemy się w życiu tym oprócz zdjęć może, że przygotowujemy się do swojej śmierci i zostawiamy po sobie jakieś ciekawe pamiątki, które przekażemy później swoim dzieciom, małżonkom, przyjaciołom. Nie zajmujemy się tym. Czy jest inaczej? No faktycznie, nie zajmujemy się tym, ale ja bym was słuchaczy
0: chciała do tego zachęcić, żeby jednak poświęcić trochę uwagi i takiej uważności tym śladom, które zostawimy osobom, które po nas jakby zostaną i te pamiątki będą odkrywały. To nie jest też tak, że te wspomnienia są łatwe na początku i my na początku nie my się tak cieszymy i, i, i chcemy, chcemy tych wspomnień. Często ludzie mówią, ja zresztą też tego doświadczyłam, że te wspomnienia są bolesne, one przynoszą smutek, rozpacz, rozdzierają nam serce, ale przychodzi też taki czas w żałobie, kiedy te wspomnienia stają się tak naprawdę bardzo cenną pamiątką i... I nawet często lubimy się do nich odwołać, bo dają nam jakieś ciepło, poczucie bezpieczeństwa, dają nam y, jakby takie otulenie. Y, ja mocno wierzę, że te osoby, które odchodzą, tak naprawdę duchem nadal są z nami. Nie wiem, czy się państwo z tym y, zgodzicie, ale...
1: Y, to poczucie bardzo, bardzo mi pomogło jakby w mojej drodze przez żałobę. E, tak, ja, ja się tutaj z Tobą absolutnie zgodzę. E, no ja nie ukrywam, że dla mnie wiara e, bardzo była pomocna przy, przy tym, jak zmarł mój tata półtora roku temu. Po pierwsze przygotowałam się do tego, ponieważ wiedziałam, że choruję, że źle się czuję. Miałam ten czas na to, żeby pogadać się na ten temat ze sobą, z Panem Bogiem i później, e, kiedy to już nastąpiło, powiem... No, może to dziwnie zabrzmi, ale było mi jakoś łatwiej przez to przejść, przez to właśnie, że wiedziałam, że to nie jest koniec, znaczy dla mnie to był koniec tutaj kontaktu z, taty, z tatą na ziemi, natomiast no, ja wierzę, że to dla taty to jest początek i że spotkamy się, spotkamy się tam po drugiej stronie, chociaż powiem Ci szczerze, że do dzisiaj mam w telefonie wiadomości mojego taty na Whatsappie. I dopiero rok temu, nie, myślę, że pół roku temu zaczęłam troszeczkę odczytywać te wiadomości no bo no jest to dla mnie za mocne, tak? tym bardziej, że tam e, rozmawiamy o wakacjach, przesyłam zdjęcia dzieci, e, on mi mówi, jak się czuje, tam jest znowu przejście przez tą jego chorobę, tak? ponieważ wysyła mi informacje, jak był u lekarza, a czy się lepiej czuje, czy się gorzej czuje, jak z ciśnieniem, no ale też jakieś kłótnie, tak? no nie wiem, tata mi zwraca uwagę na przykład, że e, coś powinnam inaczej zrobić z dziećmi i powiem Ci, że jeszcze nie, nie mam tej siły w sobie, żeby przejść przez te wszystkie wiadomości, także tak samo mam ze zdjęciami. To nie jest takie łatwe dla mnie przeglądać Oczywiście. zdjęcia po wakacjach, e, które razem gdzieś tam s, s, spędzaliśmy. I wiesz, zastanawiam się zawsze, co by było, gdybym wiedziała, że to są ostatnie nasze wakacje, czy coś bym zmieniła. E, no właśnie takie myśli mam. I
0: od takich myśli się nie uwolnimy. Ja doświadczyłam straty mojego taty w sposób nagły i niespodziewany. E, można powiedzieć, że nie zdążyłam się nawet z nim spotkać. E, jechałam na spotkanie z nim i już jakby nie zdążyłam. I przez... E, od tego czasu minęło już mm, 10 lat, a jednak teraz, kiedy rozmawiamy, ja nadal czuję w gardle lekki ścisk y, i bardzo długo zajęło mi to, żeby mówić o tej stracie bez łez, bez y, rozpaczy. Chociaż teraz też głos mi się lekko łamie. Bardzo dobrze Cię rozumiem. Ja w moim telefonie, no wprawdzie już telefon kilkakrotnie zmieniałam, więc te wiadomości niestety prawdopodobnie gdzieś zaginęły, ale nadal mam maile od mojego taty, nadal mam książki, w których wpisał mi dedykację i jakby niezmier niezmiennie od upływu czasu to nadal ściska moje serce, ale jest też w tych wiadomościach dużo czułości, no ja akurat może tam nie kłóciłam się z tatą w, w tych mailach, ale jest w nich dużo czułości, miłości, wsparcia i jakby
1: ja nadal czuję taką duchową więź. To ja mam dokładnie tak samo. E, m, powiedz mi, ponieważ właśnie na twoim blogu oczywiście czytałam historię o tym właśnie, jak odchodził twój tata, jak jechałaś do niego e, i dostałaś wiadomość w pociągu, e, ale też e, na twoim blogu są informacje, że jesteś osobą, która e, niesie pomoc właśnie osobom, które nie radzą sobie e, z, ze śmiercią bliskich osób.
0: No nie do końca tak jest, bo ja nie uzurpuję sobie porawa do bycia psychologiem czy doradcom profesjonalnym. Są osoby w Polsce, które tym się zajmują, towarzysze w żałobie, być może wkrótce również dule umierania i te osoby jakby mają y, pewne kompetencje do tego, żeby faktycznie towarzyszyć w tej żałobie i pomagać przechodzić przez jej y, stadia. Ja zawsze zachęcam do tego, żeby jednak korzystać z pomocy psychologa, bo każdy z nas jest inny i każdy tą stratę odbiera y, w różny sposób i z różną intensywnością. I kiedy sobie y, nie radzimy z tymi emocjami, naprawdę warto sięgnąć po, po pomoc profesjonalisty, a ja staram się jakby ze swojej perspektywy, poprzez swoje doświadczenia, czy tą wiedzę, którą nabywam, nie wiem, współpracując z branżą, czy odwiedzając targi, czy kontaktując się z różnymi osobami, które w tej branży funeralnej działają, właśnie przez, tą, przez ten mój pryzmat doświadczeń, czy jakby m, pokazania wachlarza możliwości, w ten sposób staram się pomagać ludziom.
1: Dobrze, a powiedz mi, e, mówisz właśnie, że znasz tą branżę bardzo dobro, dobrze, że jeździsz na, na, na różne targi, na spotkania, e, rozmawiasz, widzisz jakie są trendy na całym świecie, ponieważ e, no, z tego co wiem, to e, na te targi potrafisz jeździć również na inne kontynenty, nie tylko w Europie, prawda?
0: Zgadza się, zgadza się. Miałam okazję odwi odwiedzić targi e, w Europie. Myślę, że wszystkie najważniejsze, które się odbywają, e, to było jeszcze w tych czasach przedpandemicznych, ale teraz te targi znowu odżywają i z każdą edycją kolejne targi są coraz ciekawsze. Też no, mogłabym mówić wiele, jak ta branża sama wewnątrz się zmienia, ale myślę, że nie o tym dzisiaj. I faktycznie miałam okazję uczestniczyć również w targach w Ameryce Południowej, w targach w Ameryce Północnej. Także jakby Mam przekrój wiedzy z różnych kontynentów, z różnych kultur i jakby to jest dla mnie bardzo inspirujące. Targi dla mnie są zawsze bardzo inspirujące i takie bardzo mocne w doświadczenia. Ja zawsze wracam z głową pełną pomysłów na to, jak można by te produkty czy usługi implementować na polskim rynku. I jest to dla mnie szalenie, szalenie zawsze interesujące.
1: Powiedziałaś przed chwileczką coś interesującego właśnie, czyli osoba, która towarzyszy nam podczas żałoby, że to już jest znane na świecie, że jest taka osoba, która nas wspiera. Czy w Polsce coś takiego funkcjonuje?
0: Tak, w Polsce działa Ania Franczak, która jest towarzyszką w żałobie. I wiem, że szkoli również kolejne
1: osoby, aby mogły taką, taką, taką funkcję, taki zawód pełnić. A czy jest takie zapotrzebowanie właśnie? Czy Polacy raczej wolą, nie wiem, zamykać się w czterech ścianach, być wśród swoich bliskich, rodziny, czy właśnie szukają?
0: Jest to bardzo różnie. Czasami rodzina nie jest tym wsparciem, którego oczekujemy i wówczas szukamy pomocy na zewnątrz i wtedy właśnie taki towarzysz w żałobie jest tą osobą, z którą możemy mm, chociażby się wygadać, podzielić trudnymi doświadczeniami, opowiedzieć jej historię, bo często jest tak, że rodzina już ma dosyć słuchania. Na naszego żalu albo obcowania z naszym smutkiem, a my mamy potrzebę wyrażenia go i taki towarzysz w żałobie jest swego rodzaju wentylem bezpieczeństwa. Tak? On nam zapewnia takie poczucie wysłuchania, y, poczucie bliskości, zrozumienia. Y, często też być może podpowiada y, rozwiązania, y, co zrobić z rzeczami, które zostały, ale faktem jest, tak jak powiedziałaś, no że to, y, rozmowy o śmierci nie są Tematem, który poruszamy chętnie, jedząc chociażby kolację, aczkolwiek w, w Stanach, czy również w Polsce zaczyna się taki ruch, że powstają inicjatywy spotkajmy się przy kolacji i porozmawiajmy o śmierci przy kolacji. Powstają również coraz liczniej Dead Cafe, czyli takie spotkania przy kawie, gdzie autentycznie, przy kawie i ciasteczku spotyka się grupa ludzi, która chce porozmawiać na temat śmierci. I to niekoniecznie jest rozmowa o tym, jaki chce mieć pochówek, jaki chce rodzaj trumny czy urny, tylko rozmawia się naprawdę o wielu aspektach umierania. Od jakich, począwszy od doświadczeń takich metafizycznych, że ktoś coś zażył i, i przeżył jakieś near-death experience, po, po, po bardziej przyziemne tematy. Właśnie straciłem kogoś, nie potrafię sobie z tym poradzić i wtedy ta społeczność udziela wsparcia, dzieli się swoimi doświadczeniami. Także taka jakby kolektywna mądrość się z tego rodzi i tak naprawdę te spotkania nie są właśnie rozpamiętywaniem i wylewaniem z siebie żali. Wręcz przeciwnie, po tych spotkaniach, bo miałam okazję w nich uczestniczyć, ma się poczucie życia bardziej w pełni. Zrozumienia, że jak bogate jest to życie i jak wiele możemy doświadczyć, wynieść z tego życia i że tak naprawdę warto rozmawiać o śmierci, ponieważ to ma taką
1: moc trochę uwalniającą. Ten temat przestaje być dla nas straszny. Tak, ja też mam takie wrażenie, ja powiedziałam tobie przed nagraniem, że u mnie w domu dosyć często poruszam ten temat, ale nie dlatego, że się odgrażam, tylko, że właśnie no, zdaję sobie sprawę z tego, że wszyscy tak skończymy właśnie. Memento mori. I, i, I zarówno mojemu mężowi, jak i dzieciom mówię, jak sobie wyobrażam, tak jak mówisz, ten pochówek, ale też później, co będzie się działo, kiedy mnie już zabraknie, jak mają sobie radzić, jakie podejmować decyzje, jakie te moje mądre prości życiowej chcę, żeby pamiętali, kiedy mnie już nie będzie, że jeśli będą chcieli mojej e, rady, to żeby sobie przypominali, że zawsze miałam te takie uniwersalne i żeby przypominali sobie, co mama tam, czy moja żona e, mówiła. E, ja myślę, że u mnie ta lekkość, bo im jestem starsza, tym lżej mi się rozmawia o śmierci, wynika też z tego, z moich doświadczeń, że sama straciłam mamę, kiedy byłam e, młodą dziewczynką, no bo miałam 14 lat. E, tak jak mówiłam, e, niedawno e, odszedł mój tata i mm, myślę, że te doświadczenia powodują, że ja wiem, e, że to jest straszne. E, doświadczyłam tego jako dziecka, jako dorosła osoba, ale to wszystko jest do przejścia, to wszystko jest do przejścia tylko właśnie, żeby, żeby o tym pamiętać żeby pewne rzeczy sobie poukładać moja mama chorowała, dlatego też przekazywała mojemu tacie, na czym jej najbardziej zależy, nam też mówiła to i ja te rzeczy pamiętam do dzisiaj, sobie minęło 26 lat, a ja pamiętam dokładnie co moja mama mówiła jako jeden ze swoich ostatnich rad i ja to pamiętam, no ale właśnie nie zawsze mamy czas żeby przekazywać, znaczy jak mamy chorobę to może inaczej do tego podchodzimy, mhm. ale kiedy jesteśmy zdrowi, pełni życia, mamy plany na wakacje i tak dalej, to w ogóle nie myślimy o śmierci. A właśnie chyba powinniśmy trochę o tym pomyśleć, no bo to nigdy nie wiadomo, kiedy będzie ten nasz ostatni dzień.
0: Tak, ja do tego gorąco, gorąco zachęcam i jestem pełna uznania do, dla Twojej postawy. To jest bardzo cenne, że starasz się rozmawiać na te tematy i, i nawet ze swoimi dziećmi. To jest coś moim zdaniem ważnego, żeby jednak poświęcić chwilę czasu na spisanie tych najważniejszych y, informacji chociażby takich podstawowych, na czym nam zależy, żeby, jakby ten pochówek miał wyglądać. Gdzie są moje dostępy do, nie wiem, kont bankowych. Takie przyziemne tematy, bo odejdźmy trochę od takiej metafizyki, ale w momencie straty naprawdę ym, borykamy się z różnymi ym, problemami takimi formalnymi. Yy, I warto sobie założyć na przykład taką czerwoną albo czarną teczkę, w której te wszystkie nasze życzenia, czy myśli -ms piszemy, gdzie nie wiem, nasze, nasze media społecznościowe też zostaną odnotowane, żeby ktoś mógł po nas zamknąć na przykład nasze konto na Facebooku, Instagramie czy Twitterze. To taką teczkę polecam, że tak powiem sobie założyć i takie też życzenia
1: spisać na, na swoje, swoje odejście. A to ciekawe jest. to, nie, O takiej teczce nie pomyślałam, bo na razie wszystko gdzieś tam wygłaszam, ale rzeczywiście te, te kody hasła. To wszystko jest ważne. Powiedz mi, obserwujesz to pewnie od lat, czyli pojawiają się takie miejsca, to Death Cafe, to mnie zaskoczyłeś, Czy jest takie miejsce rzeczywiście w Poznaniu, gdzie możemy pójść i rozmawiać z innymi o śmierci, jak się chcemy do niej przygotować i czego się boimy?
0: Z tego, co wiem, w Poznaniu też takie spotkania się odbywały, Aha. ale jakby prężniej działa to w Warszawie. To jest ruch społeczny, więc tak naprawdę te spotkania po spełnieniu jakichś tam warunków związanych z całym tym ruchem globalnym, bo to powinny być spotkania dostępne dla każdego, odbywające się w kawiarni. Jakby jest troszeczkę takich warunków, powiedzmy, technicznych do spełnienia, ale każdy z nas taką inicjatywę może
1: podjąć i, i tak w Poznaniu też takie spotkania się odbywały. No tu koniecznie musisz mi znać jak będzie następna, ponieważ chciałabym zobaczyć jak, jak to wygląda, jakie tematy są poruszane i tak jak ty dzisiaj mi mówisz o tej czerwonej czy czarnej teczce e, i jak wrócę do domu to na pewno taką teczkę założę, e, to może dowiem się jeszcze innych fajnych rzeczy, które e, warto zaplanować kiedy, kiedy można to jeszcze zrobić.
0: Dokładnie tak, no, y, mówię temat odchodzenia nie jest tym tematem, który byśmy jakby chcieli poruszać y, zawsze i wszędzie, ale jest na tyle istotny, że warto poświęcić mu swoją uwagę.
1: Mm -hmm. e, na twojej stronie internetowej, na twoim blogu widziałam też właśnie, e, że masz e, różne propozycje e, tego, tej tego pielęgnowania wspomnień, nie wiem, opowiedziałabyś o jakichś najoryginalniejszych, takich najbardziej, albo twoich ulubionych, może nie popularnych, ale twoje ulubione.
0: No więc może tak. Naj, najbardziej oryginalne, jakie do tej pory od, opisałam, to było utrwalenie w postaci płyty winylowej. Jest możliwość nagrania jakby swoich tych dźwięków, które zostawiają nasze prochy, czyli niewielką ilość prochów wtłacza się w płytę winylową i potem można tę płytę odtworzyć. E, oczywiście to są szumy i trzaski, ale jednak każde szumy i trzaski są e, niepowtarzalne i tak naprawdę jest to nasz e, dźwięk tej osoby, której prochy zostały wtłoczone i co ciekawe, jest to też osiągalne dla mieszkańców Polski, chociaż firma jest e, w Wielkiej Brytanii. Natomiast moją ulubioną formą upamiętnienia i która zawsze mnie wzrusza, e, są e, elementy elementy biżuteryjne z odciskiem linii papilarnych. Mm -hmm. e, przy czym... Y to, to staje się bardzo y, popularne y, obecnie, y, ponieważ je, te grawery można wykonać y, laserowo, a mnie w całej historii związanej z tą biżuterią jej wykonaniem wzrusza to, że y, jest złotnik, który ręcznie od, y, graweruje te linie y, w y, złocie czy srebrze, y, a ty zostawiasz na kartce swój ostatni ślad, bo ta biżuteria pojawiła, jakby ma złą rekę Pojawiła się w Polsce w kontekście branży funeralnej, a tak naprawdę można ją wykonać za życia i będzie wspaniałym prezentem z okazji, nie wiem, komunii, chrztu, narodzin. Można w tej biżuterii również odwzorować stópkę dziecka, łapkę psa, więc y, y, fakt zostawienia tego odcisku najpierw na kartce, ma dla mnie, i zawsze wywołuje we mnie w, w, w ciarki, bo to jest tak naprawdę nasz ślad i nawet jeśli następnego dnia po zostawieniu tego odcisku nagle byśmy odeszli to ten ślad na tej kartce zostaje i on dla mnie ma taki e, trochę metafizyczny jakby wymiar, że to jest to właśnie ta namiastka jeszcze tej bliskości tego dotyku tej osoby, której już nie ma
1: ale to właśnie później ten złotnik na podstawie tego odcisku na kartce może...
0: Odwzorowuje w biżuterii. Dokładnie nie wiem, jak wygląda ta technika, ale ogromną wartością dla mnie jest to, że on robi to ręcznie, czyli jakby ta energia płynie z człowieka do człowieka, a nie z człowieka do maszyny, która po prostu to graweruje. Także to, to jest taki sposób na upamiętnienie, który mnie wzrusza, ale jest też dużo jakby... Więcej innych sposobów, y, takich metafizycznych, najprostszym, najprostszym chyba sposobem jest to, co i tak praktykujemy, czyli zapalenie znicza na, na cmentarzu. Tu jest ogromna symbolika ognia y, i takiego światełka pamięci. Nawet jeśli nie możemy akurat y, udać się na cmentarz, możemy tę świecę po prostu zapalić w domu, y, w dniu urodzin. Niekoniecznie musimy celebrować y, datę śmierci danej osoby, ale... Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, byśmy celebrowali jej nadal urodziny, nadal imieniny i w ten sposób o niej
1: y, pamiętali. E, no właśnie, zbliżają się święta. E, powiedz mi, czy są jakieś e, pomysły na prezent, jeśli byśmy chcieli e, przypomnieć o tej osobie, której z nami już nie ma, której zabrakło? Czy, czy, czy ty możesz podpowiedzieć, jak można zadbać o to, żeby poczuć jeszcze bardziej, czy jednak ona jest z nami obecna?
0: To odpowiadając najpierw na, na pytanie o prezent, to mm, tak, pamiątki, które zostawiają po sobie nasi bliscy, mogą stać się prezentem wyjątkowym dla następnego pokolenia. Na przykład cygarek po dziadku, biżuteria po babci. Ona nabierze szczególnego jeszcze znaczenia, jeśli zostanie przekazana w towarzystwie listu, który będzie wyjaśniał historię tego przedmiotu. Bo w każdym przedmiocie też jest zaklęta historia, tak? Ten przedmiot prawdopodobnie wiele, wiele przy, doświadczył, jakby być może jest w naszej rodzinie od pokoleń i przekazanie go dalej, no też ma dużą taką moc y, emocjonalną, symboliczną y, i moim zdaniem jest to cenny prezent, przy czym warto wyjaśnić właśnie historię tego przedmiotu, żeby osoba obdarowana nie pomyślała, że o po prostu dostaje stary, być może zepsuty zegar, tak? A on ma w sobie ogromną historię. Natomiast... Ym, jak możemy tą, tą pamięć pielęgnować w święta? Myślę, że po części to już robimy, bo myślę, że sporo osób odwiedza cmentarze w tym okresie i przystraja je w sposób mogiły swoich zmarłych w sposób świąteczny, odświętny. Też pozostawianie nakrycia pustego przy stole nabiera po stracie jakby takiego specjalnego znaczenia, bo zazwyczaj zostawiamy to miejsce dla strudzonego wędrowca, a kiedy kogoś stracimy, to miejsce po prostu symbolizuje tą osobę, której już nie ma. Takim sposobem ciekawym i prostym może być na przykład zapalenie sztucznych zimnych ogni. Znamy ten zwyczaj z wesela, tak zwana iskierka miłości. Przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy zapalili ją na przykład w Wigilię właśnie z intencją pamięci o tej osobie, której już nie ma. Warto, warto dzielić się historiami, to jest też święta to jest taki dobry czas na opowiadanie historii, dzielenie się tym, co, co wydarzyło się w naszej rodzinie, jak, jak przebiegały jakieś wydarzenia, czego doświadczyliśmy, powspominanie wspólnie i tych radosnych chwil i tych, i tych smutnych, bo też tu bardzo chciałabym podkreślić, że to, nie, nie jest tak, że zawsze doświadczamy wszystkiego, co było najlepsze, najpiękniejsze, najcudowniejsze. Czasami mamy trudne wspomnienia i bardzo trudno sobie z nimi poradzić, bo, bo niosą wiele negatywnych emocji, ale warto wówczas na te wspomnienia i doświadczenia spojrzeć z perspektywy lekcji, czego one nam, co one nam przyniosły na przyszłość, czego się nauczyliśmy i warto za te doświadczenia też podziękować, bo to przyniesie nam ulgę, w pewien sposób uwolni nas od tych doświadczeń i myślę, że to jest właściwe podejście do tych trudnych momentów w życiu, które na pewno wielu nam się zdarzyły. Z takich może bardziej oryginalnych sposobów na upamiętnienie na święta, aczkolwiek może już też to w Polsce funkcjonuje, to jest na przykład przekazanie darowizny na hospicjum, czy na organizację, którą ta osoba zmarła, wspierała, bądź jeśli na przykład była pod opieką hospicyjną, to być może miłym gestem będzie wsparcie właśnie tego hospicjum w okresie świątecznym jakąś darowizną. Także to jest też tak ze świętami, że wokół jest atmosfera radości, wszędzie wesołe, skoczne piosenki, a dla osoby, która właśnie kogoś straciła, to jest bardzo, bardzo trudny czas i wręcz przeciwnie taka osoba nie widzi powodów do radości. Ja mojego tatę straciłam właśnie krótko przed Wigilią i to była bardzo trudna Wigilia dla mnie wtedy, więc warto pamiętać o tym, że Mamy prawo do swoich emocji i przeżywać je po swojemu i y, jeśli bardzo nas drażni ten świąteczny przesadnie radosny nastrój, to po prostu na przykład spakujmy się i wyjedźmy w, w, w spokojniejsze miejsce. Być może w miejsce, które było bliskie y, obojgu. Y, jeśli na przykład odszedł mąż, to pojedźmy tam, gdzie nie wiem, miło spędzaliśmy czas i po prostu bo bądźmy sami ze sobą, odetnijmy się trochę od tego y, radosnego świętowania, y, żeby się właśnie
1: właśnie wyciszyć. Tak, to, to piękne, co teraz powiedziałaś. E, pomyślałam też o tym liście e, dołączonym do jakiegoś prezentu, żeby opowiedzieć historię zegarka, czy, czy, czy jakiegoś pierścionka. Też pomyślałam, mm, właśnie mam taką obrączkę, która jest po babci, po mojej mamie i teraz e, mam ją zawieść mojemu bratu. E, to chyba trzeba będzie e, przygotować do tego e, odpowiedni opis tego przedmiotu, żeby przyszła żona mojego brata wiedziała, że tutaj jest kawał historii z Związany, e, z tym pierścionkiem i z tą obrączką, którą mam przekazać dalej.
0: Myślę, że wtedy poczuję naprawdę wyjątkowość tego przedmiotu, że to nie będzie mm, używana obrączka, tak? tylko to będzie obrączka, która Symbolizuje naprawdę, ja teraz mam ciarki, no. <laughs> symbolizuje naprawdę ogromną miłość, bo jeśli przekazuje się swojej przyszłej żonie pierścionek czy obrączkę, która należała wcześniej do ba mamy, babci, prawabci, to no nie wiem, dla mnie to jest piękny wyraz miłości, a wracając jeszcze do listów, to mm, warto pisać listy, także w takim rozumieniu terapeutycznym, Wspominałam już o tym, że te nasze doświadczenia i emocje nie zawsze są takie miłe, pozytywne, to wtedy, kiedy chcemy się uwolnić od jakichś trudnych emocji, warto napisać list, list miłości z intencją do tej osoby, podziękować jej za to, powiedzieć, co nas boli i wypuścić, często też wypuścić te emocje, ale też... Jakby zniszczyć ten list poprzez na przykład spalenie, podarcie, puszczenie na wietrze. To jest taki trochę rytuał
1: uwalniający od tego, co złe, trudne, bolesne czasami. Ale mówisz, że to może być taka dobra metoda po stracie bliskiej osoby, tak? Żeby napisać w tym liście to wszystko, czego się nie zdążyło powiedzieć, albo co chcielibyśmy powiedzieć, no, ale już nie możemy tego zrobić, tak? Tak. Myślę, że
0: to jest takie
1: uwalniające, kiedy przelejesz na papier to, co
0: kotłuje się w twojej głowie. Mhm. Jest to... Dosyć znany rytuał właśnie wylewania z głowy tych myśli, które cię przed, przytłaczają i które mm, mm, no, są czasem trudne, w, jakby w przetworzeniu, łatwiej je wylać na papier, przetworzyć jakby w słowach, podziękować za te doświadczenia i mhm. uwolnić.
1: Mhm. To jest bardzo fajne. Ja wiem, że e, właśnie też zamykałam takie tematy. Jest taka modlitwa uwolnienia i e, mi ona też bardzo pomogła, bo m, całe spotkanie trwało dwa dni i też sobie zrobiłam taką analizę, e, co przebaczam, co odpuszczam e, i to też było takie bardzo mocno uwalniające i naprawdę z taką lekkością później zaczynałam kolejny dzień, bo gdzieś zamknęłam ten, ten, ten rozdział. E, tak sobie myślę o tym, bo tak jak już wspominałam, opowiadam swoim dzieciom o tym, co bym chciała, co by się, żeby się działo albo jakby wyglądało ich życie, kiedy mnie by zabrakło to, co im podpowiadam, ale też często jeżdżę po Poznaniu i opowiadam, a tu mama była chrzczona, a tutaj dziadek z babcią brali ślub, a tu mieszkała babcia, a tu mieszkał dziadek, a tu mama chodziła do liceum, a tu babcia chodziła do liceum i tak tylko jeżdżę i opowiadam. No mam nadzieję, że coś w tych głowach zostaje, ale może warto by było, słuchaj, nie wiem, filmik z tego nagrać, żeby <śmiech> później im to przekazać, nie wiem, tak właśnie rozmawiając z tobą wpadłam na taki pomysł, e, no żeby coś takiego też można było przygotować, prawda?
0: Wiesz, ja myślę, że zostaje w ich głowach, bo ja do dzisiaj jeżdżąc po Łodzi, gdzie jakby moja rodzina stamtąd pochodzi, powiedzmy, to no ja do dzisiaj pamiętam opowieści mamy właśnie, tu braliśmy ślub, tu wydarzyło się coś takiego, a tu mieszkaliśmy, a potem się przeprowadziliśmy, więc myślę, że te historie zostają, a nagrania jak najbardziej to jest też taki kierunek praktykowany za granicą, że właśnie nagrywa się ostatnie, nie wiem, wiadomości, które mają być odtworzone po naszej śmierci, a uzupełnienie tego takim nagraniem, które pokazuje miejsca, no, ma walor po pierwsze taki Taki, y, dla nas emocjonalny i utrwalający te wspomnienia, ale też no, myślę, że historyczny, tak? Bo być
1: może tych miejsc jakiś czas już y, nie będzie w takiej formie. Mm -hmm, no właśnie. E, natchnęło mnie to. Myślę, że przygotuję moim córkom takie nagranie właśnie, żeby wiedziały, gdzie mama y, była na trzepaku, y, <śmiech> gdzie chodziła do szkoły podstawowej. E, no, myślę, że jest sporo takich miejsc, które bym chciała, żeby później e, zapamiętały, chociaż ten Poznań się bardzo zmienia i czasami jak jeżdżę tam, gdzie dorastałam, to sama nie poznaję poznania, ale myślę, że taka pamiątka tutaj będzie jak najbardziej wskazana. Słuchaj, bardzo się cieszę, że jesteś ze mną w studiu, że rozmawiamy na ten temat. Jest to temat na pewno, którego nie należy się bać. Przynajmniej ja wychodzę z takiego założenia. Ty tym bardziej widzę to po <grym> twojemu śmi. Zdecydowanie. zdecydowanie, zdecydowanie. Tak. Nie powinniśmy się tego bać, no bo no to jest nieunik nieuniknione. Śmierć
0: jest częścią życia. Ja bardzo lubię to, to stwierdzenie i tak tak naprawdę y, wszyscy żyjemy w cieniu śmierci i bez śmierci nie byłoby nowego życia.
1: Jak... Jakoś taka filozofia jest mi bliska. Tak. E, no, mi na pewno też, ponieważ no, dla mnie no, śmierć jest tym takim początkiem e, czegoś e, pięknego. E, nie bójmy się, szanowni państwo, rozmawiajmy na temat śmierci, rozmawiajmy z bliskimi. E, oczywiście nie, nie powinny być to smutne rozmowy. Powinniśmy e, to robić w taki sposób, przynajmniej ja to tak robię u siebie w domu, żeby później te moje dzieci, czy mój mąż, czy moi bliscy, jak sobie przypomną, o czym tam rozmawiałam, to ja może, może źle robię, ale w sposób humorystyczny czasami z nimi rozmawiam, bo bym chciała, żeby one sobie przypomniały później o tym, że mama sobie z czegoś tam zażartowała i żeby to wywołało jakiś uśmiech w tym trudnym czasie, ponieważ nie mam wątpliwości co do tego, że to będzie dla nich bardzo trudny czas, ale ja przygotowując je do tego, no chciałabym im po prostu to jakoś ułatwić. Tak, często
0: jest tak, jak mówisz, że z humorem jakby łatwiej przyswajamy te tematy. I oczywiście no, nie należy naciskać, jeśli druga strona nie chce o tym słuchać, ale wtedy warto napisać na przykład list. Mhm. Ale zdecydowanie, zdecydowanie warto, warto rozmawiać, poruszać ten temat y, ostateczny. Robić to z taką miłością, wdzięcznością, zrozumieniem, otwartością, bez szukania mm, sensacji i takiego mm, straszenia, powiedzmy, mm, bo po prostu to jest część życia, tak? Taki jest nasz cykl. Bycia na tej na ziemi, a potem w innych przestrzeniach.
1: Zadam tobie pytanie, chociaż podejrzewam, że znam odpowiedź. Czy ty wiesz, jak ma wyglądać e, twój pogrzeb? Co byś chciała, żeby się działo po śmierci twojej? Czy ty masz to zaplanowane, gdzieś spisane, przekazane swoim najbliższym? Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyś mi teraz zdradzała, co ty masz zaplanowane, ale czy jest to gdzieś przekazane? i tak, ja
0: w moim domu z moimi bliskimi rozmawiam na ten tematy otwarcie i zachęcam też, żeby kiedy moja mama mówi, no bo ja już niedługo umrę, już mnie tylko czeka śmierć, no to zawsze mówię, dobrze mamo, Alcz, czy na pewno chcesz o tym porozmawiać tak rzeczowo, a nie tylko, żebyśmy sobie teraz jakby poutyskiwały nad upływem czasu i zazwyczaj wtedy moja mama trochę się wycofuje, aczkolwiek Y, tak, podjęłyśmy działania, y, każda z nas, y, takie, które na wypadek śmierci nas w pewien sposób zabezpieczają. Y, moja mama powiedziała mi, y, jakiego pochówku by sobie życzyła. Y, ja też wiem, w jaki sposób chciałabym być pochowana. Y, swego czasu nawet zaprojektowałam swój nagrobek. Wow, to ładnie. <laughs> y, ale teraz y, myślę sobie, że jednak najbliższa byłaby mi y, idea gdzieś rozsypania prochów niż, y, niż y, stawiania na Także y, jeszcze nie mam tego wszystkiego spisanego, ale wkrótce to zrobię. A, okej, okay. czyli
1: szefc bez butów chodzi troszeczkę. Tak to, <głos> <widzę>. <głos> tak <głos> widzę, to że... często bywa. <głos> okej, okay, to ty mnie zmobilizowałaś do tego, żeby założyć teczkę, a ja ciebie, żebyś to też uporządkowała e, do końca. Pamiętam, że kiedyś mój kolega, to było 5-6 lat temu, więcej, opowiadał mi o tym, że właśnie wykupił sobie miejsce na cmentarzu. Spojrzałam trochę na niego dziwnie, ja byłam no, dużo młodsza niż teraz, on też był niczego sobie. E, ale teraz go rozumiem. Teraz go rozumiem, tym bardziej, że o dobre miejsce na cmentarzu czasami trudno. Niektóre już stają się po prostu nieczynne, no i nie ma możliwości, żeby wykupić tam teraz miejsce. Także dzisiaj bardziej rozumiem kolegę, który sobie kupił to miejsce na cmentarzu. Czy to nie jest trochę tak właśnie, że z wiekiem bardziej się przyswajamy do tego?
0: Ty wspomniałaś o tym w czasie naszej rozmowy, że jakby twoje spojrzenie na temat odchodzenia zmieniało się z wiekiem. I coś w tym jest. Łatwiej o śmierci rozmawiać te osoby, które już tej śmierci doświadczyły, już zmierzyły się z tym doświadczeniem odchodzenia e, bliskich. E, no, ja w swojej w sw swoje jakby mm, karierze powiedzmy branżowej spotkałam takie osoby, które absolutnie nie chciały na ten temat rozmawiać i trzeba to no, uszanować e, no, bo na, jakby nakłanianie kogoś na siłę do jakichkolwiek działań nie przynosi nigdy dobrego skutku.
1: Mhm. Cieszę się, że się spotkałyśmy. Jest listopad, jeszcze jest listopad. Miesiąc, w którym bardzo wspominamy tych, których już z nami nie ma. Mam nadzieję, że usłyszeliście tutaj państwo kilka ciekawych propozycji. Oswajajmy się z tym tematem, rozmawiajmy. Nie mówię, że od razu w kawiarni, ale warto rozmawiać u siebie w domu, przekazywać to, co chcemy, żeby się działo z nami, ale też z naszymi bliskimi, kiedy nas zabraknie. Moim gościem była Katarzyna Supa. Dziękuję bardzo. Ja Tobie dziękuję bardzo, że byłaś z nami, a Państwu życzę spokojnego wieczoru, dobranoc. Dobranoc.
0: Jak dobrze, że jesteś.